0: Muy buenas tardes. Hoy es ¿qué soy jueves 4, 5, 5 de marzo, jueves 5 de marzo. Ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión eh, Bitcoin 9141. Ayer en la noche comentaba que eh, me ponía un poco nervioso cuando veía Bitcoin con... Tanta estabilidad y sí, vimos un movimiento ayer terminando la transmisión, se empezó a mover un poquito hacia arriba y rompió la barrera de los 9 mil dólares de nuevo, 9.100 en este momento, eh, sigue el siguiente nivel de resistencia, 9.200, eh, si rompe ese nivel, vamos a ver si llegamos a revisitar el a nivel de los que sigue $10,000. mil. Vamos a ver si revisitamos ese nivel y ya estamos. Ya están también los links en la descripción del video. Links a los recursos de los que vamos a hablar, información sobre Bitblock Boom 2020, 29-30 de agosto, los seminarios carteras y otras redes sociales donde nos puedes eh, seguir eh, Belso One, saludos Lito en California, MGTOW en España como cada transmisión, saludos en a Jesús en Ciudad del Carmen eh, Juanse gracias por tus colaboraciones muy útiles eh, tu, com tu comentario de los mercados resúmenes semanales los domingos, gracias Juanse eh, Tomás en Asturias uh, José en Madrid José, otro José en Hispania uh, Mocoen en Films en Los Andes Saludos, Autoescuela Kilómetro Cero en Málaga Itziar, saludos César en Torrens, California Boris Lab, saludos Eh uh, Christopher dice que no hay audio, eh, si hay audio, quítale el mute a tus audífonos. Eh, ¿Qué pasó con los bancos en Europa? Eh, no sé a qué te refieres con los bancos en Europa. Eh, eh, Juan dice, todos los políticos hablando, inventando estupideces para no hablar de lo importante que es la deuda y el auge de la violencia en los países. Es una locura. Es parte del oficio político, es la distracción es la conducción de la opinión pública. Es parte del oficio. Para bien o para mal. Eh, Luis en Tarragona, Nabucodonosor en Bogotá, Christopher, que ya audio. Ese botón del mute hace milagros. Eh, Edwin en Bolivia. Tomás dice que se escucha perfecto. César, estaba perdido las transmisiones, muchos problemas en mi país con el internet. Eh, Qué bueno que estás de regreso. Eh, Christopher, saludos desde el estresante de trabajo. Alberto, en Valencia, saludos. Dice que en, en Fallas, la fiesta provincial, que hacemos muñecos de cartón o corcho de políticos y banqueros y toda la gente de de bien, con ironía, con mucha ironía, y luego les metemos fuego. Sí, eso es... He escuchado, en, en, en México también hay un una población que es tradicional, que cada año hacen una figura de cartón del presidente, y lo queman. Vamos a ver si ahora lo vuelven a hacer, porque ahora hay que respetar a la autoridad. <risa> ah, como dijo... A la autoridad se le respeta. <risa> a Antonio en Barcelona, saludos. A ver, vamos a hablar de Steam. Eh, si no estás al, al tanto de lo que sucedió, te voy a hacer un resumen súper rápido, porque ya hablé con mucho detalle en la transmisión de ayer. Lo que sucedió es que eh, Justin Son compra a la compañía que fue la que desarrolló originalmente la, la cadena de Steam, el, la blockchain, eh, la plataforma, compra la compañía, compra la página Steamit.com, el sitio web y sus propiedades y compra un 20% del stake de Steam, del total del, este, del Steam circulante. Eh, la comunidad como no tiene claro de qué es lo que pretende hacer o, o cuál es la idea y empieza a hablar una serie de sandeces sobre cadenas y que van a reemplazar Steam y que van a hacer un swap de tokens y empieza a hablar ahí una cosa, eh, cosa sin mucho sentido la comunidad activa un cambio en el protocolo que estaba en el white paper y que, estaba, eh, eh, que era un convenio que tenían un acuerdo verbal una de, algo que habían declarado los fundadores de Steam en múltiples ocasiones, simplemente lo activan en el código y hacen efectiva esa, ese compromiso eh, eh, Justin Sun y la mafia china reacciona y tratan de revertir ese cambio utilizando como eh, el, el stake que tienen los exchanges de los depósitos de los usuarios, hasta ahí todo va bien y se bloquearon ese 20% no se pueden utilizar para votar eh, y ese cambio quedó activado ahora Aquí viene lo interesante y aquí es, voy a explicar mi hipótesis de qué creo es lo que va a pasar en las próximas semanas. ¿Para que esto hubiera sucedido y para que los exchanges hubieran podido utilizar el stake e influenciar en ese sentido el voto de los testigos? Lo que hicieron fue hacer algo que se llama power up, que es básicamente eh, ponerle un lock. Ese stake está bloqueado y no se puede retirar eh, la forma de retirarlo es eh, eh, montos iguales en pagos semanales durante 13 semanas. Eh, esto lo que quiere decir es que si los exchanges, todo el, el Steam que utilizaron los exchanges para eh, activar este, este, eh, esta nueva funcionalidad en la red para, para apoyar la propuesta de revertir el cambio en la red, eso está bloqueado por 13 semanas se van a tardar 13 semanas en que los exchanges puedan disponer de esos fondos. Entonces les quedan dos alternativas. O producen un hard fork en el que remuevan esa limitante de las 13 semanas para retirar el stake. Y eso automáticamente significaría una fractura y, y habría dos Steam, en uno de los exchanges y otro, el, el, el exchange, perdón, el Steam que realmente está creando el valor y que, que tiene la cadena. Ese es un escenario. El otro escenario es que los exchanges tengan que mantener ese stake por 13 semanas y para, eh, on, para eh, honorar o para ah, darle a, a los clientes que soliciten el retiro de Steam, su Steam van a tener que comprarlo en el mercado. Entonces va a haber una restricción del suministro y va a haber una presión enorme al en el precio, porque hay mucho, mucho Steam que está bloqueado en este momento, no solo lo de, el de los exchanges, pero mucha gente hizo power up de su Steam para, eh, como una medida de, para contrarrestar la influencia de los exchanges. Entonces eh, ten, tenemos un escenario en el que o hacen un hard fork para cambiar esa limitante de las 13 semanas para retirar el stake, o eh, empiezan a comprar eh, Steam en el mercado, a precio del mercado, para poder darle a los usuarios que están solicitando sus retiros el Steam que están pidiendo. Ahora, irónicamente, esos usuarios que, y muchos que tienen Steam en un exchange son usuarios de Steam y van a, en mi opinión, a estar del lado de los usuarios, no del lado de los exchanges y la mafia china. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hay dos alternativas. O hacen el fork y va a haber dos Steams, uno de los exchanges y otro el Steam que la gente está realmente utilizando y que está creando valor y teniendo sus blogs y creando videos y que a lo mejor se llamará Steam Classic o alguna cosa parecida o eh, los exchanges están obligados a mantener, a, to, a, a, a asumir las consecuencias de su torpe decisión de apoyar el capricho de Justin y aguantar el golpe, aguantar, mantener esos esas reservas durante las 13 semanas que se tardan en retirarlo. Entonces, interesante, lo que, la lectura que tengo de todo esto es que, eh, y estuve revisando declaraciones de unos y otros y, y analizando eh, con mucho más detalle el, los acontecimientos, tengo la impresión de que una, una de dos o Ned Stark, que es el cofundador que quedaba de Steam, eh, engañó a Justin Son y le vendió algo que no era o Justin Son no entendió qué era lo que estaba comprando y, en, y, y asumía que al adquirir Steam adquiría los derechos completos sobre la red eh, de otra forma no, no se comprende que hubiera empezado a hablar por ejemplo de swap de tokens o de un, un merge de integración de aplicaciones no tendría ningún sentido a menos que eh, le hubieran dicho o él hubiera entendido o asumido que al comprar Steam estaba comprando todo el paquete. Entonces, eh, fue un error de, me parece que 40 millones de dólares fue lo que pagó por Steam. Así es que, eh, vamos a ver, interesante. Y, y independientemente de que te guste Steam o que tengas Steam o que participes activamente, creo que desde el punto de vista de modelo de gobierno en una red, este es un... Es algo fascinante de atestiguar, en mi opinión es, es interesante cómo eh, estamos viendo este juego de peso político de actores eh, y la eh, las, las consecuencias de cuando estas eh, estos convenios son activados a nivel de un protocolo y cómo reaccionan las contrapartes y cuando esta influencia es puramente política y puramente de asociación de eh, actores eh, poderosos. No lo consideraría una guerra civil, eh, no es una comunidad fracturada, más bien lo, lo, lo equipararía a una guerra asimétrica. Estamos viendo la, el interés corporativo, la fundación Tron, eh, Binance, Huobi, eh, los exchanges chinos. Eh, en contraparte tenemos un, lo que es realmente una guerra de guerrillas, es una, una guerra asimétrica. Eh, la comunidad... Eh, la verdad es que estoy sorprendido de la efectividad con la que se organizaron los principales testigos, gente que, que es influyente en la comunidad de Steam, que tienen blogs, que corren nodos, se organizaron bastante rápido y lo que pararía más una guerra de, de guerrillas, porque obviamente la comunidad en su conjunto, aunque tiene los números, eh, no tiene la capacidad de coordinación o, o la habilidad de responder como lo hacen los exchanges, que a lo mejor con un correo, una llamada, cuatro o cinco... De, miembros de la mafia china se co coordinan y atacan el protocolo de esta forma eh, y también me pareció interesante que Justin mencionó eh, directamente que eran hackers maliciosos que estaban tratando de tomar control de la red de Steam eh no lo considero particularmente inteligente a Justin, honestamente, en el sentido de, es muy hábil, es, eh, es muy hábil, eso le doy crédito, pero técnicamente no entiende, no entiende de qué se trata. Eh, no entiende lo que compró y no, en, no entendió cómo, cómo se dio este cambio y por qué se dio. Tan es así que cuando trataron de revertir el cambio a nivel de código, hicieron una bola de cambios y, y ajustes que no eran necesarios para revertir simplemente una línea de código que era la que impedía que el 20% del stake originalmente propiedad de Steemit, y ahora propiedad de la fundación Tron no se pudieran utilizar para el stake, era, era realmente una línea de código lo que, lo que cambiaron y para revertir el cambio de esa línea de código en vez de eliminar la línea de código como cualquier programador medianamente competente haría hicieron un cambio para, para hacer un loop que se saltaba eh, la activación de ese, eh, de ese cambio y después revertía al estado inicial. Un, un, lo, desde el punto de vista programático, absolutamente absurdo y, y lógico, pero fueron, fue lo que activaron, fue lo que mandó el jefe Justin y eso fue lo que hicieron los programadores. Entonces, eh, hay dos versiones de Steam, la que activaron los exchanges, la, la que activó la comunidad, eh, prevalece la que activó la comunidad hasta el momento y vamos a ver qué sucede. Y a propósito de programadores incompetentes, eh, hay alguien en, en el canal de, de Telegram, eh, no le estoy llamando programador incompetente, simplemente me, me acordé eh, que el hecho de que seas programador no significa que entiendas de lo que estés hablando o que sepas de lo que estés hablando. Uh, es una... Uh, Ay, se me olvidó la palabra en español pero es una ah, es cuando apelas a la autoridad, cuando dices eh, hazme caso porque sé de lo que estoy hablando el hecho de que seas programador no, no quieres que, quieres decir, quiere decir que seas bueno de la misma forma que puedo ir de cacería muchas veces y nunca cazar nada Eso el ir de cacería no me hace un cazador o un buen cazador eh, el hecho de que seas programador no quiere decir que sepas de lo que estés hablando y particularmente en, en, en torno a cómo funciona el desarrollo del protocolo de Bitcoin. Eh, hay mucha gente eh, que está propagando esta idea de di simplemente distorsionar la información. No entienden cómo funciona y eh, hacen a, de forma intencional o, o simplemente por ignorancia, eh, propagan desinformación. Así es que no confíes, verifica. Y ya, terminé con esa parte. En Campeche, la quema del diablito, dice Borkyub, ¿sí? de las figuras estas de los políticos. Mi wallet, eh, mi wallet Exodus se actualiza muy seguido. Yo no vi eso en otras carteras, los updates para sincronizarse con la blockchain. ¿Qué me parece? Eh, los updates que hace Exodus regularmente no es para conectarse, para sincronizarse. Eh, hay dos... Eh, a ver, creo que estamos hablando de cosas distintas. Updates. Cuando digo update, me refiero que hay un nuevo código del software. Esos son los updates o actualizaciones. Descargas el software y es una nueva versión, eso es una actualización. Hay muchas de esas porque están constantemente eh, trabajando en el código, están adquiriendo o, o agregando nuevos activos y por eso es que hay tantas actualizaciones eh tienen ya el calendario, puedes checar en la página oficial de Exodus, te dicen el próximo release del cliente, hasta la fecha, y generalmente cumplen con esas fechas. Ahora, eh, si lo que a lo que te refieres es que constantemente está buscando conectividad para sincronizar las... Eh, en la cadena, eh, sí, y eso depende del intervalo entre bloques de los activos que tienes activados. Eh, si tienes, por ejemplo, eh, Alguna que tiene el, inter, el intervalo entre bloque muy pequeño de un minuto o, o, o 30 segundos, vas a tener mucho más actividad de conectividad de éxodos. Pero es, es natural, es parte de lo que hace eh, cuando no tienes tú los nodos en tu control. Siempre hablamos del horror e ineficiencia de la clase política mundial. ¿Es necesaria la política? ¿Podemos reemplazarla? ¿Alguna idea de cómo mejorarla? capacidad del carácter de los políticos. Eh, hay, hay varias soluciones, una de ellas y, y por eso es que le dedico tanto tiempo y por eso es que estoy aquí, eh, una de ellas es eh, separar dinero y Estado. Una vez que eliminas eh, o, o retiras del Estado la capacidad de ocultar su incompetencia con la impresión de dinero, eh, se quedan desnudos realmente, eso es lo que sucede, y, el, y pierden el control de esta arbitrariedad y, y de una serie de eh, acciones que van en detrimento de la población, pero que tienen los medios para controlar el impacto mediático de percepción o el impacto inmediato y simplemente postergar para que al siguiente político sea el que tenga que vivir con las consecuencias. Ese es parte de, de, de el peligro del control de la emisión de dinero por parte de los políticos. Si les quitamos eso, eh, son, se vuelven entonces sí servidores públicos. La, el problema está, en este momento eh, tienen control no solo del ejercicio del poder político, sino de eh, la creación o la política monetaria, y con esa combinación tienen un, una cobertura total para proteger su incompetencia de las consecuencias inmediatas. Eh, quítales el, el, la capacidad de generar dinero a discreción y vas a ver cómo... Por primera por principio de cuentas, eliminas a todos los ambiciosos que simplemente están en, en la política para enriquecerse. Vas a dejar a la gente que realmente tiene una vocación de servicio público, porque cuando no puedes crear dinero a discreción no le puedes dar contratos de los aeropuertos a tus compadres, no les puedes dar contratos de, de construcción de trenes mágicos a tus compadres y, y una larga, un interminable lista de obra pública, contratos sociales, compras gubernamentales que benefician a, 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 al grupo del que eres, del que eres parte como, como político. Entonces, quítales eso y, y vas a ver cómo... Quienes realmente corran, eh, corran una campaña, quienes eh, quieran eh, asumir un cargo público, va a ser gente con una, un nivel de vocación y servicio mucho mayor que aquellos que simplemente están para enriquecerse y beneficiar a su propio grupo, a su tribu. Eh, por eso es tan importante Bitcoin, porque puede separar dinero y Estado y en ese sentido exponer la incompetencia que se cubre con la creación de dinero. No es una solución mágica, pero ayuda bastante. En el staking de ADA uno recibe las recompensas cada cuánto es proporcional a la edad que tengas en el staking. Eh, no exactamente proporcional, no es eh, un porcentaje de, de lo que tienes. Eh, es una fórmula un poco más compleja que eso, pero... Puedes hacer un cálculo eh, general alrededor, estima recibir alrededor del 7%, más o menos. Obviamente, hay condiciones de cuánto hay en stake, eh, eh, qué tan efectivo es el pool en el que estás haciendo el staking, o si lo estás haciendo eh, en tu propio nodo. Hay muchas consideraciones que entran en juego. <ríe> que me salió muy bien la imitación de López, cobrador, cobrador de dólares a los narcos. Vamos a ver qué dice García Luna. Sospecho que sí. Sospecho que todo el mundo va a salir embarrado ahí. Han legalizado las monedas en Corea del Sur. Mm, no he visto... No he visto ninguna noticia reciente de Corea del Sur. Ya, la, la actividad en Corea del Sur ha sido bastante, bastante normal. ¿Qué ha pasado con el staking de... Stellar, eh, eh, Staking de Stellar. Stellar daba una inflación, me parece que del 1% a los tenedores de Stellar, pero no hay staking como tal. Y es parte del circulante, del existente. Son fondos que tiene la, la fundación Stellar. No es nuevo Stellar que se va creando. El, ya toda la, el suministro de Stellar ya fue creado, igual que el de Ripple. De hecho, es un fork de Ripple. Eh, todo el suministro ya fue creado. No hay nuevos Ripple. Entonces, eh, no hay nuevos Stellar. Lo que se distribuye es la inflación y eso lo distribuye la fundación. Me parece que el ritmo eh, era del 1% anual. Uh, voto anónimo en el Congreso reduce el, efect el efecto de los cabilderos. Creo que ayudaría también. Uh... Podría ser, pero el efecto de los cabilderos lo, lo eliminas por completo si eliminas el incentivo de ser eh, congresista corrupto en el primer lugar. Esa sería la, la mejor forma de hacerlo. Pero creo que el, el voto secreto en, o anónimo en, a nivel de Congreso mmm, no confiaría si de repente van a votación y el presidente del Congreso dice este es el resultado de la votación. Uh, no, creo que salvo raras excepciones, creo que el voto anónimo es una buena idea. Creo que como congresistas, como legisladores y como servidores públicos tienen la obligación de enfrentar las consecuencias de sus actos y quienes votan para ponerlos en esa posición tienen el derecho de saber el sentido del voto de sus congresistas o representantes. ¿Se podría implementar el modelo de consenso de Bitcoin para lograr acuerdos y legislar o crear leyes? Sí y no. El... Sí se va a poder hacer, no sé cuándo. Eh, es una evolución inevitable la tecnología eh, que... Hoy el nivel de acuerdos el, o el consenso al que podemos llegar cada 10 minutos es mínimo, es simplemente el estado de las transacciones. Toda la red está de acuerdo que estas transacciones son válidas y que estas transacciones van a eh, estar incluidas en la cadena en el siguiente bloque. Eso es, eso es lo único en lo que se pone de acuerdo la red cada 10 minutos, Ese es el único consenso real. Eventualmente eso irá evolucionando. Tendremos consensos más complejos, participaciones, estructuras más complejas. Eh, este tipo de tecnología se puede escalar y, y va a ir creciendo en complejidad. Cada vez van a ser más complejos los acuerdos que se puedan... Eh, es, eh, a los que se puedan llegar utilizando este mecanismo de consenso. ¿Cuándo va a suceder eso? No lo sé. Y hay algunos experimentos interesantes. Está, por ejemplo, Aragón, que es... Eh, está tratando de, de poner este modelo de gobiernos o sea, Obviamente, eh, todo esto es experimental. No hay ninguna certeza de que vaya a funcionar, no hay ninguna certeza, eh, ni siquiera de que sea bueno, eh, pero creo que es cuestión de tiempo. Eventualmente veremos organizaciones, estructuras, que eh, lleguen a acuerdos utilizando este tipo de mecanismos. ¿Cuándo va a suceder eso? No lo sé. Creo que estamos en una etapa muy incipiente del desarrollo de esta eh, tecnología, pero hay muchos experimentos en ese sentido. Hay otros eh, que son, francamente, charlatanes, que están vendiendo esta idea de votación en la blockchain, pero en términos de acuerdos y de construcción de estructuras de, de gobierno para eh, grupos de personas, hay, hay muchos experimentos en este sentido. De hecho, lo que mencionaba hace un momento de Steam es parte de esta experimentación en la que un acuerdo eh, que fue público que era parte del white paper originalmente, fue activado a nivel de protocolo y cómo reaccionan los poderes fácticos, que es quien tiene el dinero y quien tiene las armas a un cambio que se hace a nivel de protocolo y cuando un acuerdo tiene realmente validez o, o si un acuerdo tiene realmente validez cuando hago una declaración pública, si públicamente me comprometo a que mañana a las 7 de la noche, hora del centro, voy a estar aquí. ¿Qué pasa si es a nivel de protocolo? ¿Cuál es la diferencia y cuáles son mis opciones como participante de un ecosistema en el cuando sé que el cambio o la promesa o ese acuerdo está a nivel de protocolo o comparado cuando esa es un, simplemente una promesa política o, o comercial de marketing? Eso es la, la parte que eh, creo que es fascinante, pero es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo antes de que empecemos a ver este tipo de estructuras funcionales y este tipo de acuerdos a nivel de, de protocolos. Tengo un layer y quiero enviar BTC, pero tengo dos direcciones, Native y Segwit. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cuál es mejor para enviar mis BTC? Eh, Segwit. Native Segwit es la mejor. ¿Cómo se puede atacar una red Proof of Stake y si ha sido atacada antes? Lo que estamos viendo con lo que mencioné de Steam, esa es una forma de ataque. Sergio ya está sembrando veneno. Ripple es para los fifis. Ripple es para la gente que no entiende cómo funciona la economía, cómo funcionan los bancos y cómo funciona esta tecnología. Uh, que de Economist 2020 aparece BTC y otras criptomonedas. Uh, ese es un tema que ha salido varias veces. A ver, aquí está. BTC. Pero, ¿qué otras criptomonedas aparecen? Con tickers de tres, de tres letras es muy fácil buscar, encontrar patrones en cualquier lado. Eh, a lo mejor las placas del coche de mi vecino dicen... Algún ticker de algún token. No creo que haya nada intencional al respecto, pero puedo estar equivocado. Quecha que que sí, si la inflación de Stellar era del 1%, los tenía en un pool, pero parece que ya no hay inflación. Eh, esa es una de las cuestiones. Esa distribución no está a nivel de protocolo. Es un acuerdo de la fundación. Y... A lo mejor la fundación cambia de opinión y ya no lo distribuye, pero no está a nivel de protocolo. Eh, y es parte de, de, de ese tipo de eh, promesas de marketing o, o promesas promocionales que te dicen este token te va a dar estas cosas, pero si no está implementado a nivel de protocolo, te lo van a dar o no te lo van a dar. Depende de un grupo de personas que decidan que si sí lo van a hacer o que a la mera hora decidan, pues mejor ya no lo vamos a hacer. eso es Por eso es que eh, observar lo que está sucediendo con estos eh, protocolos, con el gobierno de los protocolos a nivel de, de código, eh, es, encuentro que es bastante interesante. Uh, que hay programas que generan una semilla cada minuto. ¿Están en riesgo nuestras semillas? No, no sé si te refieres a semillas... Los, las semillas son los inputs y generan una cada minuto, no sé qué signifique o cuál sea el propósito, pero si generan una cada minuto son programas extremadamente ineficientes con cuatro líneas de código yo te puedo hacer un programa que en una computadora chafa te genere mil semillas por minuto sería bueno que hagas un diccionario con palabras referentes a Bitcoin para enviar por mail, por ejemplo Halving, Minería, Satoshi uh, Buena idea, lo voy a incluir en el en el curso que es Bitcoin, un glosario de términos, buena idea. Si alguien me puede recordar en los comentarios, se lo voy a agradecer. ¿Qué me parece si en trading abres una posición a un activo a la alza y otro activo la misma cantidad a la baja? Eh, probablemente vayas a perder tu dinero. Porque aún cuando abras trading eh, posiciones, las dos posiciones, las dos posiciones vas a pagar comisiones. Entonces, eh... Lo puedes hacer, hay, hay, eh, hay una hipótesis o una metodología que puedes utilizar y lo puedes hacer, pero necesitas saber exactamente cuánto te va a costar la transacción y cuándo vas a cerrar tus operaciones. Eh, necesitas tener una metodología para hacerlo y se puede hacer, se puede hacer, pero si es simplemente abres las dos posiciones y no tienes estrategia de salida, muy probablemente vais a perder dinero porque, aún cuando cierres las dos posiciones y una está en ganancia y otra está en, en pérdida, la de pérdida va a ser mayor y vas a tener que pagar comisiones por tus posiciones. Eh, si son posiciones, eh, por ejemplo, en Forex, la posición en corto te va a costar un interés diario. Anuncios, sí, anuncios, gracias por el recordatorio. ¿Qué es Bitcoin? mini curso gratuito. 10 lecciones entregadas vía correo electrónico para que ap aprendas los fundamentos de Bitcoin. Simplemente pones tu correo aquí, te registras y en un par de minutos empiezas a recibir las lecciones. Llevamos creo que ya 1.500 personas que han tomado este mini curso, Hemos recibido muy buena retroalimentación. Y ahora gracias a la sugerencia de... ¿Quién fue? De Tomás creo que sí, de Tomás, eh, vamos a tener un glosario de términos muy pronto. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas y eh, tenemos el proyecto en colaboración con Coinswitch. Lo puedes utilizar de forma anónima, simplemente eh, requieres las direcciones de recepción y envío para los activos que vas a intercambiar. Eh, no necesitas registrarte ni proporcionar ningún otro dato personal. Ahora, si quieres utilizar tarjeta de crédito débito, en algunos países puedes hacer la compra de criptomonedas utilizando tarjeta de crédito débito. Si utilizas esa alternativa, asume que la transacción va a estar vinculada a tus datos personales y no va a ser anónima, pero es conveniente si vas a hacer compras eh, regulares o cantidades pequeñas. Es una buena alternativa. Uh, seminario de Trading, hablábamos un poco de una metodología para tener posiciones abiertas. Es básicamente eh, la diferencia entre un trader que permanece en el mercado y otro que pierde su dinero en cuestión de meses, es la metodología. Y este seminario básico es precisamente para que aprendas una metodología de trading, de cómo administrar los fondos, cómo identificar oportunidades, cómo hacer análisis, cómo eh, detectar el movimiento inicial, cómo eh, tener confirmación del los indicadores, eh, cómo abrir posiciones, cerrar posiciones y administrar tu dinero. Es una metodología completa de trading lo que te enseño en este seminario. Tienes acceso eh, de forma inmediata. Es, es un seminario bajo demanda y tienes acceso a una guía en PDF con los pasos para que puedas empezar a implementar esta metodología de trading. Y... Eh, ya estamos eh, publicando todo nuestro contenido en Library, una plataforma descentralizada, una buena alternativa para respaldar todos nuestros videos. Y si quieres eh, participar activamente en la comunidad de Library, puedes obtener el token por consumir contenido, crear contenido, compartir, etcétera. Eh, link en la descripción. Library, eh, bastante interesante el proyecto. Ya tiene varios años de desarrollo. Eh, Creo que empezamos a publicar el contenido aquí en el library hace un año, abril del año pasado, me parece. Entonces están todos los videos del canal aquí, respaldados para la posteridad. Ah, un fork de la cadena no es lo mismo que un fork del protocolo. No necesariamente no se podrá quitar el monopolio del dinero al Estado o no ocurrirá sin violencia una crisis profunda que gente moriría. Ah, puede o no ser el caso. Eh, pero los puedes obligar a la obsolescencia. Definitivamente no, no, lo, no lo van a soltar sin, sin una presión considerable, pero simplemente volverlos obsoletos. En el momento que dejas de necesitar el gobierno, en el momento que el gobierno te necesita a ti, eh, las condiciones cambian. Es por eso que eh, muchos políticos aquí están muy espantados porque hay tantas, tantas armas en, en manos privadas aquí en Estados Unidos. Eh, una, en el momento que el gobierno deja de temer, de temer a la población, eh, se vuelve un gobierno autoritario. Entonces, eh, para mantener ese balance, creo que la amenaza de violencia debe ser mutua y creo que la idea de darle el monopolio de la violencia al Estado es una mala idea y invariablemente termina en represión y supresión de las voces disidentes. Uh, ¿Un papel blanco se puede modificar o lo ideal es que del principio quede bien definido? Eh, no, lo puedes hacer, puedes hacer revisiones. Eh, haces el documento inicial y después, en la medida que vas dándote cuenta que lo que creías en un principio no es factible, viable o, o siquiera una buena idea, puedes ir haciendo modificaciones. No es un, no es un documento inmutable. Eh, lo puedes, puedes hacer modificaciones, puedes inclusive hacer versiones de la misma forma que haces versiones en el software, Puedes tener versiones de tu white paper. No hay ninguna regla en ese sentido. Si minamos BTC en solitario para recibir 12.5 BTC, es igual que hacerlo con un minero de 50 terahashes comprando 5. Ah, si vas a tener poder de minado, no, no, no puedo hacer tu cálculo así al aire, pero eh, si vas a tener poder de minado, es mejor que participes en un pool. Si vas a tener poco poder de minado, eh, minar de forma independiente, puedes o no encontrar un bloque válido en meses. Entonces, eh, lo ideal es que participes en un pool. Ah, Bitcore aún es viable, sí. Cash, Cottle, BTC, Layer, Nano, Tresor, Wasabi, Layer, Nano, Tresor. Eh, no, sería Cash, Cottle, BTC, Wasabi. Layer Nano Tresor. es confiable hacer trading en el exchange The Waves eh, sí es un exchange descentralizado entonces sí es confiable eh, simplemente verifica que lo que estás comprando realmente lo cre crees que estás comprando porque hay muchos muchos activos eh, falsos no, no falsos porque simplemente están diseñados para engañar a la gente entonces eh, asegúrate, siempre que hay una plataforma en la que la barrera de entrada es muy, muy, muy baja En términos de costo o de requerimiento técnico Vas a tener una serie de estafadores Entonces hay gente que está vendiendo, por ejemplo Algo que parece Bitcoin, que no es Bitcoin Entonces simplemente asegúrate que el mercado en el que estás participando Sea un activo legítimo o que sea el activo que quieres comprar <risas> César, ¿por qué digo que Ripple no es una buena opción? tiene experiencia, cuando voy a transferir fondos, lo hago con Ripple y las comisiones son muy bajas y la transferencia casi instantánea. Es práctica, eh, sí. Igual que Dogecoin, eh, pero a diferencia de Dogecoin, no tienes una compañía que está extrayendo valor de sus usuarios. Eh, cada mes eh, la compañía Ripple, y lo acaba de declarar el CEO de Ripple, si no rematan una cierta cantidad de Ripple, la empresa Ripple, cada mes... Eh, no, no pueden sostener el negocio y cuando remata la empresa que te vendió el token y aún tiene el 60% me parece que de las reservas nunca vas a ganar básicamente pero en el tipo de inversión y si lo que quieres es un instrumento rápido y barato Dogecoin y además Dodge, creo que están en más exchanges que Ripple así es que Uh, si mi primo Alex compra BTC directamente en Binance con pesos mexicanos y regresa las ganancias directo de Binance a una cuenta bancaria, Lolita se enterará. Eh, sí, hay mucha discusión en CryptoTwitter sobre la correlación entre el mercado y Bitcoin. ¿Veo a Bitcoin como un hedge o protección o sufre como lo hace el mercado de valores? Depende para qué quieres Bitcoin. Para mí es una protección contra la inevitable... Eh, devastación De la base monetaria Para mí eso es Bitcoin Si para ti es un instrumento únicamente de trading Y tu perspectiva es de mucho más corto plazo eh, Esa correlación no es, eh, no es algo que estés eh, escrito en piedra Hay momentos en los que los mercados y Bitcoin Parecen estar inversamente eh, eh, La correlación inversa Es decir, el mercado sube y Bitcoin baja y Bitcoin sube y el mercado baja, esa correlación inversa. Pero hay momentos en los que parecen moverse en la misma dirección. Esa correlación no es una ley inmutable, no es algo que esté escrito. Es, hay periodos en los que parecen comportarse de una manera u otra. Eh, si para ti eh, estás participando activamente en los mercados, ves a Bitcoin como un instrumento eh, únicamente de trading, eh, puede ser que sea un buen hedge para las posiciones que tienes abiertas en el mercado tradicional. Y digo, hago énfasis, puede ser. No en todos los momentos. Hay momentos en los que parece que la correlación es inversa. Entonces, eh, depende de qué, para qué utilices Bitcoin. Glosario de términos indispensables, fantoche, tronados, el peje, ya sabes quién, el agente naranja. Sí, estamos de alguna forma desarrollando nuestro propio argot. En almacenamiento frío, cambiar una dirección a cada rato es más una cuestión de privacidad, pero no tanto de seguridad. Eh, correcto, es por privacidad, no por seguridad. Más términos, mi primo Juan, Lolita, pólvora seca. Pues si alguien quiere aventarse a hacer el, el glosario de los términos del canal, le mando ahí que... Ponga a su dirección de Lightning Network y le mando unos... Bueno, no la dirección de Lightning, la dirección de Bitcoin y le mando unos satoches. Omar dice que me ve más gordito. Eh, sí, estoy subiendo de peso. No mucho, pero sí estoy subiendo de peso. Una vez Max Kaiser dijo, Bitcoin triunfará porque las leyes las hace quienes tienen el dinero y el futuro Bitcoin valdrá tanto que se pod que podrá sobornar a los políticos en turno. No. Pudiera ser, pero... Eso simplemente sería que una nueva élite reemplazara a la élite existente. No sé si sea un escenario ideal. ¿Qué posibilidades existen que en el tiempo, si un hacker se pone a generar miles de semillas por minuto, encuentre alguna semilla usada o que ya tenga propietario en la cartera de saldo? Es, eh, las posibilidades son... Uh, es más fácil que te saques la lotería 10 veces seguidas que suceda ese escenario en el que, por casualidad, crees una llave privada que ya tiene Bitcoin. ¿En qué quedó el pool de staking? ¿Estamos trabajando en eso? ¿A ¿Pólvora seca es efectivo? o Sí, son reservas de dinero en forma... La, la mayor liquidez que puedas tener, generalmente efectivo, pero... En algunos casos, por ejemplo, para muchos países de Latinoamérica, pólvora seca realmente van a ser dólares. No es su moneda local, pero es efectivo. Ripple es tan rápido que es una vulgar base de datos, una gran estafa. Bueno, otra, otra de las gracias que, que sí puede, una de las cosas que hay que reconocer que sí puede hacer Ripple y que Doge no puede hacer y realmente ninguna criptomoneda puede hacer, es eh, revertir transacciones y congelar fondos que ya lo han hecho. Eh, ya han revertido transacciones. Eh, perder bloques es otra, otra cosa que eh, Ripple ha podido hacer. Hay, un, hay una parte de la supuesta cadena que no existe. Que se perdió por completo un, un periodo de transacciones. Han congelado fondos de cuentas de terceros. Han revertido transacciones. Eh, eso es algo que Ripple sí puede hacer y que realmente ninguna otra criptomoneda eh, que es, o sea medianamente respetable puede hacer un buen hacker no tiene necesidad de estar tras semillas eh, sí y no eh, no lo que, lo que estamos viendo ahora es que es mucho más fácil en, en, es más fácil engañar a la gente que romper la criptografía en lugar de, eh, si tengo acceso a un dispositivo, en lugar de tratar de buscar y de romper la inscripción del dispositivo, lo único que hago es desplegarle al usuario una pantalla que diga, voy a destruir tus criptomonedas si no pones tu llave privada de respaldo y el usuario pone su llave privada de respaldo y ya, ya tengo la llave privada de respaldo. No estoy diciendo que haya hecho esto o que vaya a hacerlo o que esté involucrado en ninguna operación que se esté haciendo esto, pero como hackers, eh, la criptografía es realmente romper la parte criptográfica, es realmente el último recurso, hay muchas otras vías de entrada y es correcto, no necesitas romper la parte criptográfica eh, muchas veces con eh, una interfaz en JavaScript y HTML puedes engañar al usuario para que te dé la información que requieres y ya no voy a decir más. Glosario, shitcoins, criptomonedas. ¿Mm? No los tuta, ultu, utilizaría como sinónimos, pero vale. Lo ponemos. Uh, Ripple perfectamente podría ser el cisne negro de las criptos. Eh, no, ni a eso llega. <risa> ni a eso llega, ni a cisne negro. Lo que va a suceder, y, y esto es interesante a propósito de, de, de Ripple. Eh, a, ¿Cuándo fue...? Aunque día es jueves? El lunes o martes me parece que hubo noticias en una demanda que ya tiene varios años y Ripple solicitó al juez que desestimara la demanda eh, porque según el argumento que presentaba Ripple es que la compañía Ripple no controla Ripple y que no son responsables de Ripple, que simplemente es una compañía que eh, creó la infraestructura y que la puso a disposición del público el juez revisó los méritos del caso y dijo, ah, uh ah, -uh. tú, tú vendiste estos tokens a los usuarios directamente, tienes un control mayoritario del suministro de los tokens y tienes un control mayoritario de la infraestructura. Entonces, el juez ordenó que la demanda continúe. Y esto es interesante porque ese puede ser un precedente de que Ripple es un valor bursátil. Y si eso sucede... Eh, malas noticias para los ingenuos de Ripple, pero el juez dijo, no, hay suficiente evidencia para suponer que la compañía Ripple es responsable de la creación, operación y del de éxito de Ripple como proyecto, que así lo vendieron y uh, la demanda prosigue. ¿Cómo veo el panorama mundial? Con lo del asunto este de la pandemia, Problemático, grave, es algo que ya hemos visto, eh, hemos hablado ya por varios meses de la debilidad de los mercados, de la inminente desaceleración económica, no es algo que se esté ocasionando en este momento, eh, ya desde eh, que fue marzo, finales de marzo, me parece que marzo finales de marzo del año pasado, eh, ya había indicios claros de que nos estábamos perfilando a una de esa, un periodo de desaceleración económica. Creo que esto va a, a agravar la situación. Es, un, es ponerle más gasolina al fuego, que ya de por sí era un fuego grande. Eh, y algo que no sé si están tratando de intencionalmente ocultar o, o es algo que de plano no entienden y que están habituados a resolver todo imprimiendo dinero, eh, es que la cadena de suministros no la puedes reemplazar con dinero. En una situación en la que tu economía es netamente artificial y es, es basada en servicios financieros, sí, imprimes dinero y salvas a todo el mundo. No hay problema. Pero no puedes imprimir la cadena de suministro. Eh, no importa cuánto dinero le des a Apple... Eh, no puedes reemplazar las fábricas, no puedes reemplazar los procesos, no puedes reemplazar la ingeniería, no puedes determinar que, que el iPhone, eh, bueno, pues ahora lo vamos a hacer en, en lugar de China, lo vamos a hacer en eh, Nigeria y vamos a mover la planta a Nigeria y ahí vamos a hacer el nuevo iPhone. No es así, ese es un proceso que se podría llevar cuatro o cinco años en lo que mueves eh, la instalación de manufactura a ese nivel. Multiplica eso por miles de industrias, la industria farmacéutica, la industria electrónica, la industria automotriz. Ese tipo de cosas no las resuelves simplemente imprimiendo dinero. Entonces, lo que va a suceder es que va a explotar en la cara. Eso es, eso es lo que va a suceder. Eh, aquí acaban de autorizar, por ejemplo, eh, 8.500 millones para enfrentar esta crisis de salud. El problema es que no puedes crear una vacuna imprimiendo dinero, no puedes capacitar médicos imprimiendo dinero y hay muchas cosas a nivel de infraestructura que no puedes reemplazar con dinero de forma inmediata y eso es lo que no entienden o no quieren reconocer y creo que eso es lo que nos va a explotar, bueno, a ellos les va a explotar en la cara a ti ya a mí no, porque sabemos que viene en el futuro y nos estamos preparando. Y espero que si has escuchado esta transmisión hasta este momento y si nos has estado siguiendo, por lo menos tengas preparados Bitcoin, balas, bolillos y botica, porque va a haber turbulencia. Sergio dice que Ripple por lo menos no contamina. Sabes también que no contamina el papel de baño. Ay, Roberto, ya tenía tiempo sin verte, bienvenido. Tenemos una plática pendiente. Roberto en Miami. Eh, ¿En qué beneficia la legaliz legalización lúdica de la marihuana en Venezuela del Norte? Eh, creo que parcialmente reduces el nivel de violencia. Eh, si, hay, si algo es legal, el, el riesgo que tienen los participantes en la transacción se reduce considerablemente. Obviamente va a haber un componente ilegal. Si el uso lúdico es legal, pero hay otros usos que no son legales, eh, siempre va a ser problemático. Eh, al legalizar el consumo, tienes que legalizar la producción, el transporte. Entonces, eliminas el componente de la violencia en... Eh, la operación. Eh, el problema, hay varios problemas. Uno de ellos es, eh, independientemente de que te guste o no te guste o te parezca buena idea o, o mala idea, creo que elimina el componente de violencia, que es inevitable cuando tienes un producto que es ilegal cosechar, cultivar, transportar y consumir. Eliminas el, el componente de violencia. El problema está en que hay estructuras organizadas y esto es particularmente en México, supongo que en muchos países estarán en una situación similar. Hay estructuras organizadas, el crimen organizado no se va a desorganizar porque legalicen la marihuana. El crimen, el crimen organizado en un entorno eh, de tremenda corrupción y tremenda impunidad, lo que va a suceder es que van a buscar nuevas, nuevos mercados, nuevas actividades y van a traficar ahora con con gente que lo han estado haciendo en los últimos años, en la medida que se han complicado la situación en la frontera México-Estados Unidos, el incremento ha sido tráfico de personas, eh, tráfico hasta de aguacates, están extorsionando aguacateros en Michoacán, entonces el crimen organizado no se va a desorganizar porque legalizan la marihuana, elimina cierto componente de violencia y riesgo para eh, los pequeños consumidores y los pequeños distribuidores. Eh, pero el crimen organizado ahora se va a dedicar a contrabando de algo más, eh, porque ya están organizados y no van a simplemente dedicarse a labores humanitarias, por así decirlo. Uh, ¿Cuál es Venezuela del Norte? es México va, todos los caminos llevan a Caracas, los caminos de Cuarta, <ríe> tráfico de influencias. Uh, sí, supongo que sí. Acá en Uruguay es legal la marihuana, pero se retrasan y no avanzan rápido como tendrían en el aspecto medicinal. Solo parece que tenía interés en hacer dinero del gobierno que maneja el negocio. Es parte, digo, el crimen organizado es en el sector público o en el sector privado. Pero creo que eliminas esa parte de la violencia. Esa es, es, es la ventaja que le veo bien, pues allá nos extendimos otra vez eh, son las 3 de la tarde con 6 minutos, eh, vamos a terminar la transmisión de hoy eh, te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando hagamos enojar a Sergio porque criticamos a Ripple eh, ¿qué otra cosa eh, los domingos estamos publicando nuestro resumen semanal con, también contamos con la colaboración de Juanse para el análisis semanal de los mercados. Si no te has suscrito, suscríbete y deja un comentario aquí abajo si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras proponer para incluir en, esa, eh, eh, en ese resumen semanal. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.